0: Desenrolando minha fé em Jesus Eu fiquei meditando sobre o que eu poderia pregar Depois da série que nós pregamos aqui A cruz e você E também Depois da mensagem que o Igor pregou Jesus foi para o céu e agora Então eu fiquei pensando Senhor, o que eu posso falar Para a nossa juventude Eu orei a Deus, eu perguntei para Deus Tive várias ideias Mas eu achei importante Falar sobre isso Precisamos desenrolar a nossa fé em Jesus. Então, nesta série, Juventude Missionária, nesta nova série que eu quero abordar aqui, eu quero atender alguns tópicos. E vai aparecer para você. Primeiro, eu quero abordar o seguinte. Quem é Jesus para nós? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer nesta série de mensagens. Nós vamos abordar sobre isso em um dos nossos temas. Segunda pergunta. Como é viver Jesus hoje? Como é viver Jesus nos nossos dias? Nossos dias estão terríveis. Tem coisa que parece que já não é mais para os nossos dias. Como é que então a gente pode viver Jesus hoje em dia? Terceira pergunta que eu quero abordar. Quem sou em Jesus? Eu vejo que as pessoas estão se perdendo por aí, pessoal. Nossa juventude se perdendo porque não sabe quem é mais. Será que eu vou ser como meu pai, como a minha mãe, como meu irmão, como o pastor, como meu amigo, como aqueles outros lá do mundo? Quem que eu sou? Mas hoje eu quero falar sobre isso. Por que acredita em Jesus? Essa é a pergunta que eu quero atender nessa noite. Você está aqui porque você acredita em Jesus. Você está aqui porque Jesus faz parte da tua vida. Em algum momento Jesus ele mudou teu coração. Se não mudou por completo ainda, você já se sentiu tocado por Jesus. Você só está aqui porque Jesus significa algo para você. Então eu quero atender essa pergunta. Por que acredita em Jesus? Então antes de nós queremos viver Jesus, antes de nós queremos descobrir quem é Jesus, nós precisamos entender por que, que a gente pode acreditar em Jesus. E é claro, existem vários motivos, juventude missionária, que nós poderíamos colocar do porquê que nós acreditamos em Jesus. Mas aqui nessa noite eu quero destacar um deles. Em primeiro lugar, eu acredito em Jesus porque ele sacia minha sede por justiça. Você pode anotar isso. Jesus ele sacia a minha sede de justiça E porque Jesus sacia a minha sede de justiça Que eu vou explicar o que isso significa Então eu creio nele Jesus ele sacia a sua sede de justiça E não só a sua, mas a de todos os seres humanos existentes Não existe nenhum ser humano na face da terra Que pode ir até Jesus E que não vai ser saciado por Jesus Eu vou explicar melhor isso Primeiro, nós precisamos entender o seguinte: Deus plantou o saber da justiça em você. Eu quis pegar essa palavra saber e colocar nesta frase. Nós precisamos entender isso nessa noite. Deus, Ele plantou em você o saber, o conhecer da justiça, dentro do teu coração. Quando você estava nascendo, já estava lá dentro de você o saber, o conhecer da justiça. Antes de você existir Porque a Bíblia fala que Deus nos programou Deus, Ele planejou Deus, Ele pensou Deus não é um cara assim que Ah, vou fazer isso agora Do nada Não, Deus, Ele planeja Deus, Ele pensou É claro que todas as coisas foram feitas pelo poder da sua palavra Mas Deus é um Deus pensante E quando Ele pensou em você Ele pensou em colocar dentro de você Um saber Um conhecer Que eu chamo aqui nessa noite de saber da justiça não existe, pessoal, não existe juventude missionária, nenhum ser humano que não saiba o que é o certo e o que é o errado. Mesmo que este ser humano, ele não seja educado, entre aspas, pela sociedade organizada. Mesmo que este ser humano não seja educado, entre aspas, em uma faculdade. Mesmo que esse ser humano, entre aspas, não seja educado em uma universidade. Mesmo que esse ser humano, entre aspas, não seja educado em uma família que ensine da Bíblia. Mesmo assim, todo ser humano, de toda cultura, todas as culturas, pessoal. Mesmo que diferentes religiões, mesmo que diferentes culturas, mesmo, 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 apesar dos apesares. Mesmo assim, todo ser humano tem dentro de si a justiça, o saber da justiça, o conhecimento da justiça. Todo ser humano sabe o que é o certo e o que é errado. Não existe ninguém que não sabe. Olha só o que está escrito em Romanos, capítulo 2, verso 14 ao verso 15. O verso 14 inicia assim. Os não judeus não têm a lei. Não têm a lei de Deus. A lei escrita. Agora a continuação. Mas quando os não judeus, eles fazem pela sua própria vontade. Ou seja, não está seguindo regra nenhuma. Ah, eu sou livre. Então por própria vontade, quando eles fazem o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Ainda nessa parte do texto. Eles são a própria lei. Ou seja, eles não têm um livro de regras. Eles não têm a Bíblia, eles não acreditam, eles não seguem nada disso. Mas eles são a própria lei. Eles mesmos, por vontade própria. Como assim? Olha o verso 15. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração Eles quem? Aqueles que não seguem a Bíblia Eles têm a lei escrita no coração E aqui eu lembro da frase que vocês acabaram de copiar Deus plantou o saber da justiça dentro de você Todo ser humano, independentemente de qualquer cultura, qualquer religião Não existe ninguém que vai querer ser humilhado ah, eu não sou da tua religião, eu não sou cristão, mas eu gosto de ser humilhado. Olha, eu não sou da tua religião, mas eu gosto de ser injustiçado. Não existe isso. Não existe. A pessoa pode cometer mal, mas ela sabe o que é o certo. Olha só a continuação. A própria consciência, o cara não está seguindo livro nenhum, religião nenhuma, mas a própria consciência deles mostra que isso é verdade. A continuação diz. E os seus pensamentos que às vezes o acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Olha para essas palavras, pensamentos, acusam, defendem. Não existe nenhum ser humano que não tenha uma consciência que acusa ele ou que defende ele. Todo ser humano sabe o que é o certo e o que é errado. O Romanos aqui que acabamos de ler, ele está ensinando isso para nós. Que mesmo que alguém não siga a lei de Deus escrita num papelzinho Ele terá a lei de Deus O saber da justiça dentro do seu coração Desde o vento da sua mãe A mente do homem, a mente da mulher Tem o saber daquilo que é justo Sabe qual é a verdade, juventude missionária? A verdade é que você tem sede por um jogo limpo Você tem sede por um jogo limpo Ninguém gosta de jogo sujo Ninguém gosta de ter uma amizade e aquela amizade está fazendo o um jogo sujo. Ninguém gosta de entrar num namoro e descobrir que o namorado está traindo, que a namorada está traindo. Ah, eu não sou cristão, mas eu gosto tanto de ser traído. Não existe isso. Todo mundo tem sede por jogo limpo. Ninguém gosta de ser passado para trás. Eu fui passado para trás algumas vezes. Você já foi passado para trás algumas vezes eu comprei um carro, não tinha dinheiro mas queria um carro porque queria andar de carro e aí fui juntando uma graninha aí para dar uma entrada no carro parcelar o resto e eu, pensa comigo nunca tive carro o melhor carro do meu pai foi uma Belina, que a porta fechava com correntinha que ele mesmo colocou o assoalho era de madeira que ele colocou mesmo, as tabuinhas e eu falei assim, olhei para um, um cliozinho, prata, falei, esse aí, já está melhor que o meu pai com 40 anos de idade. Acho que começar com isso aí com 20 anos, está bom. E aí fui lá, fiz tudo por telefone, nem vi o carro. Falei, ó, oh, esse aí dá certo para mim, dá certo para mim, essa parcela aí dá certo e tal, faz aí. E fez. Aí o dia que eu fui lá, eu só fui para entrar, eu entrei pela primeira vez no carro quando eu já saí para ir embora, para casa. E aí que eu descobri que o carro tinha rádio Que tinha as coisas eu, do jeito que eu queria Mas não sabia Só que o motor ia pifar ali uns dias né? Que eu ia ter que fazer o motor da parte de cima E agora que eu ia ter que fazer o motor da parte de baixo Que estourou tudo Me passaram para trás, galera Me passaram para trás O que eu gastei nesse carro já podia ter comprado Um carro muito melhor Um novo, na verdade Nós gostamos de jogo limpo E esse desejo por um jogo limpo Sendo cristão ou não, ele foi impresso por Deus em nosso coração. Mas, existe um porém nisso tudo. Nós queremos justiça, porém, não a alcançamos. Nós gostamos. Quando chega na eleição, a gente fala, agora eu vou votar certo, porque eu não quero corrupção, não gosto de corrupção. Você vota, passa um tempinho e você descobre. Vem uma CPI, vem um negocinho ali... Vem uma rachadinha Vem isso aqui, isso lá E você começa a desanimar E você começa a parar de até defender o teu candidato Por quê? Porque a gente quer justiça Mas o ser humano, galera Juventude missionária Nós não alcançamos a justiça completa É impossível É isso aqui que eu quero destacar nessa noite Nós sabemos o que é o certo Mas nós não fazemos tudo o que sabemos que devemos saber que Devemos fazer quem é que faz tudo? Eu sei que tem que ler a Bíblia todos os dias. Mas quem é que nunca deixou de ler a Bíblia um dia? Eu sei que eu tenho que orar a Deus todos os dias. Deus está vivo todo dia, eu estou vivo todo dia, eu tenho que orar com Deus. Mas quem é que nunca, nunca deixou de orar um dia? Quem é que sabe que tem que vir para a igreja, tem que ter comunhão? Mas quem é que nunca chegou com a cara emburrada e falando assim, eu não quero ver ninguém e não quero nem para a igreja? Quem é que nunca olhou para a Palavra de Deus, para a Bíblia? Você leu aquilo lá, você até orou, amém, glória a Deus, mas você sabe que aquilo lá você não faz. Não existe ninguém, gente, 100% justo. E aquele cara, aquela mulher que se declara, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu vou julgar porque eu sou justo. Cuidado com esse cara. Cuidado com essa mulher, porque todo mundo tem telhado de vidro. Não existe ninguém que seja 100% certo Quem é aqui que poderia levantar a mão e dizer Pastor eu nunca errei, eu nunca pequei, eu nunca falhei com Deus, nunca faltei com Deus É impossível, é impossível Então cuidado com as pessoas que se acham superiores Cuidado com as pessoas que se acham no direito de julgar Porque provavelmente elas estão escondendo algo Em Romanos capítulo 3, verso 9 ao verso 18 está escrito assim O verso 9 Pois porque somos mais excelentes? Ele está falando, a gente é melhor do que outras pessoas? Aí a continuação do texto diz, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, e aqui você entende que o contexto bíblico de grego está falando assim, ó, todos os outros povos aqui que não, não, não é judeu, todos estão debaixo do pecado. Agora olha o verso 10, como está escrito, não há um justo. Nenhum sequer. Verso 11. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Verso 12. Todos se extraviaram. Não tem um que se juntou. Todos extraviaram. E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Verso 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Para aí ainda. Quem é que aqui nunca foi uma garganta de sepulcro aberto? Quem é que nunca falou uma besteira? Quem é que nunca soltou uma palavra que não deveria? Quem é que nunca disse para alguém o que nunca deveria dizer? O verso 13 está dizendo. A sua garganta é um sepulcro aberto. Continuação. Com as suas línguas... Tratam enganosamente. Para aqui ainda. Quem é que aqui nunca enganou alguém? Ai, pastor, eu não sou de enganar. Não, mas quando você fala que está bem quando não está bem, já é um engano. Ou quando você fala que está mal quando não está bem, você já enganou. Ou quando você dá uma desculpa para alguém que não quer estar tá junto, isso já é um engano. Com as suas línguas, tratam enganosamente. Peçonha de áspides está... Debaixo de seus lábios Está falando questão de uma cobra Aí o verso 14 coloca Cuja boca Está cheia de maldição E amargura Pensa aqui comigo nesse texto A sua boca já saiu maldição Você já amaldiçoou Já <risos> Pode falar que já Que eu sei que você já amaldiçoou Já teve a boca amarga Olha só a continuação Verso 15 os seus pés são ligeiros para derramar sangue pastor nunca matei ninguém mas deixa alguém fazer um mal contra você injustamente verso 16 em seus caminhos há destruição e miséria verso 17 e não conheceram o caminho da paz verso 18 termina não há temor de Deus diante de seus olhos. O que esse texto está nos ensinando, juventude? Esse texto está nos ensinando que nós temos erros, nós temos falhas. E se tivesse uma CPI da sua vida, você cairia. Com toda certeza. Se nós tivéssemos uma CPI espiritual, a nossa vida cairia. Mas nós gostamos de fazer a CPI dos outros. A grande verdade é que nós não obedecemos por completo. A lei de Deus que está em nosso coração. Sabe quando eu comecei dizendo que existe um saber da justiça? Eu sei o que é certo e o que é errado. Esse saber você sabe mesmo. Mas você nunca obedece ele 100%. Sabe o que, que acontece? Nós nos tornamos inimigos do nosso único amigo. Às vezes você tem amigo. Que te dá conselhos errados, amigos que te dão conselhos errados, o mundo te dá conselho errado. Você vai assistir coisas hoje na televisão, na internet, tudo é conselho ruim para você. E aí o que, que acontece? A única voz que fala o que é certo, o que é errado, está dentro de você, que Deus plantou. Nós nos tornamos inimigos dela, nós nos tornamos inimigos do nosso único e verdadeiro amigo, nós viramos as costas para o nosso amigo de verdade, que é Deus. Quando que nós fazemos isso? Quando nós não obedecemos a voz que há dentro de você. Que não é uma voz que fala igual eu aqui, como você está ouvindo pelos seus ouvidos. Não. É uma voz que flui aqui dentro. Te diz, isso é certo. Ou te diz, isso é errado. E você não precisa de livro nenhum para dizer, de listinha nenhuma. Nós agimos de maneira errada. O que, que nós fazemos? Nós culpamos quando somos injustiçados Nós culpamos Ah, aquele cara é culpado Aquela mulher é culpada Olha o que ele fez, olha o que ela fez Mas sabe o que acontece? Além disso Nós damos desculpas quando cometemos injustiças Nós culpamos quando nós somos injustiçados Não, eu fui injustiçado Eu tenho que ir atrás Você culpa Mas aí quando você comete injustiça, o que você faz? Você dá desculpa? Não, mas eu fiz isso por causa daquela coisa lá. Naquele dia, você não lembra o que tinha acontecido? Não, mas olha, olha a situação que eu fui envolvido em não sei o quê. Não, a gente dá desculpa, a gente é genial em dar desculpa. É genial. Eu lembro uma vez, eu era criança e ilustra bem isso. Meu tio andava de bicicleta, sempre andou de bicicleta, competia, ganhava medalha, ele... A bicicleta dele era aquelas bicicletas caras E a gente morava, eu morava com meu tio Com a minha avó, com o meu avô E a gente morava numa chácara. E aí meu tio colocou a, a bicicleta dele virada pra cima <risos> Com as rodas pra cima Pra fazer manutenção Ele tirou o pedal, tirou não sei o que E eu ali criança Tinha uns 10, 11 anos E eu vi aquele pedal, mas não passou na minha cabeça que era um pedal Só peguei assim, ai que legal Fui, Joguei no meio do mato um Mato gigante, alto assim e meu tio começou a caçar depois. Ai, cadê o pedal? Eu tinha deixado o pedal aqui, tinha deixado o pedal aqui. Cadê o pedal da minha bicicleta? Cadê o pedal? Lucas, você viu o pedal? Na hora que ele falou, Lucas, viu o pedal? Eu lembrei, passou a cena na minha cabeça assim. E aí eu olhei. Não, tio, não sei de pedal nenhum. <risos> Vazei dali. A gente dá desculpa. A gente joga culpa nos outros. A gente esquece que a gente é culpado também. E sabe o que a gente esquece? Não há um justo sequer. Por favor, entenda isso, senão você nunca vai ter comunhão com a igreja, você nunca vai ter comunhão com ninguém. Não há um justo sequer, nem você, nem eu. A Bíblia ensina que só Jesus, Deus, é justo. Só Jesus, Deus, é justo. Só Ele. Pastor, mas eu estou tentando, eu estou buscando a justiça. Tá, você está buscando, você está fazendo algumas coisas, mas você não é justo, 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 justo. Porque só há um justo Só Deus Só Deus é digno de confiança por completo Quem é que aqui pode botar a mão no fogo Por qualquer outra pessoa Ah pastor, essa pessoa coloca a mão no fogo Porque essa pessoa é 100% Nós não podemos fazer isso Mas com Deus pessoal, a gente pode confiar Em Marcos 10, 18 está escrito assim Jesus respondeu Por que você me chama de bom? Só Deus é bom E mais ninguém é claro que Jesus está falando dele mesmo Porque a pessoa chega até ele e fala assim Chama ele de bom, chama ele de mestre, de rabi E aí Jesus fala assim É uma pergunta para levar a pessoa a entender que ele é Deus Por que você está me chamando de bom? Se só Deus é bom Então ele está falando, logo eu sou Deus Ou seja, Jesus, Deus, só ele é bom Não existe mais ninguém Só há um justo Jesus, ele está falando isso dele mesmo Agora Aqui nesse momento eu quero mostrar para vocês algumas coisas que fazem de Jesus Deus a única pessoa boa. A única pessoa 100% justa. Em primeiro lugar, Jesus foi bom com todos. Isso faz dele bom. Por que, que faz de Jesus bom? Porque foi bom com todos. Com todos. Jesus não foi bom só com uma pessoa. Ô João, eu vou ser bom só com você. Ô Pedro, eu vou perdoar só você. Você me negou três vezes, mas eu vou me perdoar só você. Não, Jesus foi bom com todas as pessoas Não tinha uma pessoa que passava na vida de Jesus Que Jesus não olhava, que Jesus não atendia Jesus foi bom para com todos Segundo, Jesus foi justo com todos Com todos Jesus poderia, por exemplo Mandar matar o Pedro Que negou três vezes Falar para Deus, Deus mata o Pedro Mas ele foi justo Não deixou a justiça nele Porque ele já tinha levado a justiça Olha o outro exemplo a mulher que foi pega em adultério? Jesus foi justo? Os homens queriam condená-la? Jesus falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus foi justo com todos. Nós não somos justos com todos. Nós somos justos com alguns que nós gostamos, que nós nos damos bem, que nós temos afinidade, mas não com todos. Isso é uma mentira. Terceiro, Jesus viveu por todos. Por todos. Quem queria, quem não queria. Jesus curou muita gente que depois nem quis saber dele. Jesus viveu para todas as pessoas. Jesus até sabia que o Judas ia trair ele, mas Jesus deixava ele na mesa. As experiências que Judas teve com Jesus, Jesus viveu por ele também. Mas além de bom, de justo, de viver por todos, Jesus fez mais o seguinte. Quarto, Jesus ressuscitou para todos. Jesus não ressuscitou só lá para o tempo dele. Ah, vou restringir a minha ressurreição apenas aqui para este grupo, ou só para o João que veio até o pé da cruz, a Maria, a Madalena, o pessoal que veio até aqui, só vou restringir a esses a ressurreição. Não! Jesus ressuscitou por todos, para o tempo dele, para o tempo por vir para mim, para você. Outra coisa, Jesus prometeu um final justo, por isso que ele é bom, ele prometeu um final justo. Jesus não olha para as suas misérias, Jesus não olha para os seus problemas. E eu sei que muitos estão enfrentando problemas, situações difíceis dentro da própria casa. Mas sabe qual que é a notícia? Jesus prometeu um final justo. Você pode viver uma vida injusta, mas Jesus prometeu um final justo. Outra coisa, Jesus saciou a justiça de Deus. Deus também está virado, diz a palavra dEle. Ele também está irado comigo, com você, desde lá do Éden quando Adão, Eva e Eva pecaram, depois quando Deus fez a arca para tentar redimir a humanidade, mas desceu da arca e começou a virar bagunça de novo, aí Deus falou, olha, agora meu espírito não vai ficar com o homem a vida inteira, é, por muito tempo não, eu vou restringir a vida deles por 120 anos, Deus irou-se com a humanidade, chega a Bíblia a dizer em palavras humanas, isso significa, que não significa o que a gente pensa, mas para que a gente possa entender, diz até que Deus se arrependeu de fazer o homem, mas quem que supriu essa ira de Deus, quem que supriu essa justiça de Deus, Deus queria fazer justiça, Jesus, por isso que Jesus morreu, por isso que ele sofreu tudo aquilo que a gente viu no filme aquele dia, por quê? Porque ele estava saciando a justiça de Deus, Jesus ele tinha uma missão em sua mente, ele queria morrer na cruz, em forma de castigo, porque aquele castigo era nós, mas ele estava levando. Jesus, o que ele fez? Ele não se vingou das pessoas que o maltrataram, Jesus entregou toda a vingança nas mãos de Deus, toda a vingança. O Pedro negou três vezes, o que, que Jesus fez? Perdoou ele. Os soldados chegaram para prender Jesus. O Pedro chegou a cortar a orelha de um dos soldados, o Marcos. O que, que Jesus fez? Pedro, guarda a sua espada na bainha aí. Colou a orelha de novo. Jesus chegou perante Pilatos. Pilatos, olha, tem o poder de te prender, de te matar. Você não vai falar nada. Não. Porque você não tem mais autoridade do que aquela que Deus te deu. Jesus podia... Acabar com Judas Mas Jesus não fez isso com Judas Pelo contrário, diz a Bíblia que na última ceia até Jesus repartiu o pão com Judas O que come do mesmo pão é o que me trairá Judas pegou o mesmo pão E Jesus não fez isso Jesus entregou toda a vingança nas mãos de Deus Olha só o que diz em 1 Pedro 2, 21 ao 24 O verso 21 diz assim Porque para isto sois chamados para que, que você é chamado? Olha só o texto, presta atenção. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Verso 22. O qual, Jesus está falando, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Na nossa se acha. Mas de Jesus, não. Verso 23. O qual, Jesus também, o qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Ainda nesse texto. As pessoas injuriavam Jesus. Você não é o rei dos, dos, dos deus Você não é o, o cara? Você não faz milagres? Zombavam dele, mentiam contra ele. O que Jesus fazia? Jesus falava o mesmo? Não. Quando as pessoas ameaçavam Jesus, ele ameaçava de volta? Não ameaçava. A continuação ainda do verso 23 diz, mas o que, que Jesus fazia? Mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus entregava a vingança nas mãos de Deus. Verso 24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. A continuação. Para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. O tema da nossa mensagem. Ponto 1. Um, cremos em Jesus porque Ele satisfaz a nossa justiça. E a continuação diz. E pelas suas feridas, fomos sarados. Juventude missionária. Jesus fez justiça. Jesus não foi injusto em momento nenhum, Jesus obedeceu aquela lei de Deus que estava dentro do coração dele, que está dentro do teu coração, aquele saber sobre o que é o certo e o que é errado, desde criancinha que a gente tem, aquele saber, Jesus obedeceu, Ele obedeceu, Ele foi justo até o final, Ele satisfez a Deus, ele cumpriu toda a justiça e por Ele cumprir toda a justiça, quando a gente crê nele, nós somos satisfeitos. Jesus, Ele te inspira a ser justo do jeito de Deus. A gente quer ser do nosso jeito, qual que é o nosso jeito? Eu vou para a justiça? Eu falei isso esses dias. A gente mudou. E falaram um preço para a gente. Chegou lá, depois que estava lá dentro, ah, é outro preço. A Lana até contou as horas para poder contar para mim. Esperou estar bem, tranquilinho. Chegou aquela mansinha assim, fiquei pensando, lá vem bomba. E aí eu fiquei nervoso demais, fiquei muito irado. Porque, fazendo a matemática certa, e aí alguma pessoa que estraga tudo, eu falei, não, agora nós vamos não entrar na justiça para isso vai ter que diminuir, senão nós vamos entrar na justiça. E falei, falei, durante os três minutos, vamos para a justiça, vamos para a justiça, Lana. Aí eu fui ler a Bíblia, orar. Aí eu falei, deixa quieto. É. Você paga um tanto, eu pago outro tanto. Vamos embora. Jesus te inspira a ser justo, não do teu jeito, mas do jeito de Deus. Isso significa que você não vai se irá, vai querer fazer mas querer não significa que você tem que fazer tudo que Jesus ele sofreu por nós ele sofreu sem revidar e esse modo de viver de Jesus nos inspira, nos ensina a obedecer a Deus também deixando tudo nas mãos de Deus por isso, juventude missionária creia em Jesus pois ele sacia sua sede de justiça creia nele isso que está dentro do teu coração Essa voz que diz esse é o caminho certo Quando você crê em Jesus Você começa a praticar isso Isso sacia você Não existe nada pessoal Não existe outra religião Não existe outro negocinho de regras Não existe um livro Não existe uma filosofia Nem se você deixar toda a religião Nem que você fale assim Eu quero ser ateu Eu quero ser livre por completo Não existe isso Você nunca vai ser saciado Porque a voz está lá dentro ela sempre vai falar, você pode calar a tua, mas a de Deus dentro de você não. Mas quando você entrega o seu coração para Jesus, isso começa a ser saciado. Então, por que que eu creio em Jesus? Por que que eu vou desenrolar a minha vida com Jesus? Eu creio nele, porque ele sacia a minha fome, a minha sede de justiça. E como que você desenrola a sua vida com Jesus? Você desenrola a sua vida com Jesus a partir de hoje, saindo aqui por essa porta. Você começar a perceber que a voz está lá dentro. Mesmo que você não leia a Bíblia. Mesmo que você não venha aqui nessa igreja no outro semana. A voz vai estar tá lá dentro. E se você ouvir a voz de Deus dentro de você, você vai desenrolar a tua vida com Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Fale com Deus nesse instante. Eu vou dar um tempinho para você orar a Deus, você e Deus. Quero que você fale para Ele, se você está ouvindo essa voz dEle aí dentro do teu coração ou não. E também falar para Ele te ajudar a discernir essa voz, para você começar a saciar a sua sede de justiça. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor colocou o saber da justiça dentro do coração de cada um de nós. Antes da gente nascer, o Senhor já tinha planejado isso. Também te agradeço porque o Senhor perdoa todas as vezes que nós não ouvimos essa lei que está aqui impressa dentro do nosso coração. Peço perdão também porque muitas vezes a gente corre dessa lei que está dentro do nosso coração nos ajuda a desenrolar a nossa vida com o Senhor, sacia a nossa fome, a nossa sede de justiça, crendo no Teu Filho amado, glorificado, Senhor e Salvador, para que a gente possa sentir, ó Pai, o nosso anseio completo, não mais ansioso, nem com um buraco, não, agora fechou, agora a gente quer ser completo através do Teu Filho amado. Obrigado Jesus, esta é a minha oração.